0: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al este episodio número 3 de su podcast favorito, Adoneros Sin Límites. Los saluda Emanuel Alexander y está conmigo Diana García. El eh, día de hoy vamos a platicarles sobre un tema muy importante para todas aquellas empresas que desean exportar de manera internacional. Los Incoterms 2020 en su versión más actualizada. Y aparte tenemos algo especial para ustedes, ¿verdad, Diana? Claro que sí,
1: Emma. Pues el día de hoy tendremos invitados muy especiales que son expertos en este tipo de materia los cuales nos aportarán información veraz acerca de estos cinco terms y nos darán su opinión de cuáles
0: son los que más lo recomienda cada uno de ellos. Así es amigos, el día de hoy nos acompaña la doctora en negocios internacionales Carla, la maestra en comercio exterior Amy, el maestro en logística internacional Manuel Ballesteros y por último, no, pero no menos importante, el licenciado en relaciones internacionales José Daniel.
1: Eh, sean bienvenidos todos y sin más preámbulos comencemos probablemente algunos de los que nos están escuchando se estarán preguntando pero en qué son los cinco terns tranquilos que aquí entro yo el concepto de los cinco terns 2020 es un eh, muy objetivo y un tanto fácil de entender pero también trabaje con estos sujetos logísticos, debe tener la capacidad estratégica para poder aplicarlos dependiendo de la situación y así beneficia tanto a vendedores como a compradores. Según el ISC, los 5 son términos internacionales que por sus siglas en inglés International Commercial Terms sirven como fundamento para las negociaciones de compra y venta a nivel internacional, fueron publicados en 1936 por el ISC. Alexander, cuéntanos qué es el ISC.
0: Bien, para los que no sepan, el ICC es la Cámara Internacional de Comercio y esta se encarga de promover el comercio internacional, la inversión internacional, las políticas y medidas dirigidas a facilitar las operaciones internacionales de las empresas.
1: Así es, y para su aplicación en el área laboral y profesional se recomienda utilizar la actualización más nueva, la versión 2020. Los cinco terms regulan cuatro aspectos, entre ellos entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de gastos y trámites en aduanas.
0: También existen 11 términos de los cinco terms 2020, los cuales se dividen en cuatro grupos. En el grupo E podemos encontrar el x -Words. en el grupo C encontramos el CRF, CIF, CPT y CIF. En el grupo F están el fab Fe, sea, y, y por último, en el grupo D se clasifican el, el DPU, DAP y DDP, que en unos momentos nuestros expertos nos darán a conocer qué significan cada
1: una de estas siglas, qué consiste cada uno de estos y qué beneficios nos aportan. Emma, pero antes hablemos de manera sintética algunos datos relevantes eh, históricos de los incoterms. Primero sabemos que son de aspecto voluntario, que en 1800 el primer incoterm que se usa es el FOB y ya en 1936 la Cámara Internacional de Comercio publica seis incoterms. Posteriormente se le da importancia el transporte marítimo y ferroviario. ¿Qué más nos puedes compartir, Emma?
0: y bien, y podemos destacar que en 1970 a 1980 se introduce la parte aérea y se añaden dos nuevos incotems a esta lista. En el 2000 se emplea la revisión periódica de cada 10 años y para esto, en el 2020, eh, se, agregan, se agrega otro nuevo incotems y se quita uno de esta lista.
1: Pues bien, ahora sí daremos paso a una de nuestras invitadas, la doctora en negocios internacionales, Carla Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Dianita. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario, un gusto tenerte aquí con nosotros. Carla,
2: cuéntanos, ¿sobre qué encontrarnos hablarás el día de hoy? Eh, sí, yo les hablaré acerca de X-Words, eh, FSA y FAS. Normalmente son los, son los circoters con los que trabajo día a día. Ok, cuéntanos, ¿en qué consiste cada uno de estos términos?
1: ¿Qué significa?
2: Claro que sí, el primero EXW eh, e es x Ex por sus siglas en inglés, el segundo FCA es eh, Free Carrier. Eh, estos dos incoterms pertenecen a la clasificación de los de eh, tipo multimodal, mientras que el tercer incoterm, eh, FAST o Free Alongside Ship, por sus siglas igual en inglés, pertenece al tipo de incoterm marítimo. Ok, muy bien, ¿y qué abarca cada uno de estos? Eh, ok, comienzo con el Incoterm eh, Exports, en este Incoterm el riesgo de la carga, la logística, costos incluyendo los documentos y procesos de exportación eh, del país de origen quedan a cargo del comprador, por ejemplo, supongamos que tú eres un comprador y adquieres un embarque de China y te lo traes a México. Con este IncoTerm eh, word tú te haces responsable de todo, incluyendo los trámites de exportación desde China Es un buen IncoTerm, pero se debe de tener a un buen proveedor logístico y una naviera de confianza eh, Como comprador se te pide que te hagas cargo eh, de todo esto que te menciono Este IncoTerm es principalmente favorable para los exportadores, ya que representa un mínimo de riesgo El eh, siguiente IncoTerm eh, es el fca o Free Carrier Aquí en, eh, este, el exportador se hace responsable de las mercancías hasta que estas se encuentren en el transporte de carga. Ese transporte es contratado y pagado por el comprador y además que la entrega de las mercancías son siempre dentro del país de origen. Sí, por
3: supuesto, Carla. Eh, también es eh, indispensable verificar los lugares en el que se acuerda entregar la mercancía, ya que hay
2: variaciones entre por supuesto, esta va a variar ya sea si la entrega de la mercancía se produce en las instalaciones del vendedor o si ésta se ha acordado que la mercancía se entregue en otro lugar independiente de este el siguiente incoterm que menciono también es FAS, el free alongside ship el vendedor eh, aquí debe de entregar la mercancía despachada de exportación al costado del buque, es decir en el muelle o bajo la grúa que va a cargar la mercancía, la empresa compradora eh, contrata el transporte marítimo en el, puerto, en el puerto de embarque designado que generalmente es en el país de la empresa vendedora en el caso del vendedor los riesgos van a ser hasta que se haya ubicado la mercancía al costado del buque, punto en el que se transmitirán los riesgos al comprador
1: Ok, y de tus tres cinco que nos acabas de platicar, que aplicas en tu vida profesional, ¿cuál es el que
2: más nos recomiendas utilizar y por qué? En el caso de ser exportador, yo considero un export, ya que los riesgos son mucho menores. Ok, muy interesante. Y por último, en tu opinión, ¿qué impacto crees que generan ante la sociedad estos cinco terms? Es importante reflexionar quién será a cargo de cada cosa, punto de entrega, transporte, de riesgos, costos, documentación y transporte. El término que elijas debe ser conveniente y seguro para la compra o venta de tus mercancías. También recuerda que los errores o omisiones en la forma de facturación de acuerdo con los vigentes puede generarte juntas de comercio exterior en México. Ok, muy
1: interesante escuchar todo esto desde la voz de una profesional que ya tiene años de experiencia trabajando en ese tema tan relevante. Muchas gracias, Carla. realmente gracias. Pues bien, ahora sí daremos paso a otra de nuestras invitadas, que también ya la escuchamos, la maestra en Comercio Exterior, Heidi. Hola Heidi, ¿cómo estás?
3: Hola, mucho gusto. Eh, un gusto estar aquí hablando de un tema muy importante que, que son los psicoternos. Pues muy bien, gracias. Encantada de compartir información sobre este tema. Pues bien, eh,
1: cuenta, Coternos, nos vamos a empezar a hablar?
3: Bueno, el día de hoy yo les contaré un poco sobre los CICOTER, FOB, CPT y CPR, que son una buena opción a la hora de comprar o vender mercancías. Aunque depende mucho de la situación, eh, poder escoger el incoterm adecuado, pues eh, varía mucho el tipo de mercancía, la experiencia del importador o del, del exportador. Pero bueno, empezaré eh, a explicarles de qué trata el FOB. Eh, en el FOB tenemos, de, eh, tenemos dentro de los marítimos uno de los más comunes que es este el FOB, y este incoter consiste en que la mercancía se va a entregar por parte del vendedor eh, una vez que esté arriba del buque, la diferencia que va a tener de los otros psicoterm es la maniobra de carga además el medio de transporte va a ser contratado por parte del comprador, al igual que costos y riesgos
2: eh, Sí, es muy importante considerar eh, arriba del buque luego si se lo robó un un alien en el puerto marítimo de origen sigue siendo responsabilidad del vendedor y se encarga del trámite de exportación en efecto
3: eh, bueno, después continuando en eh, los marítimos nos brincamos a, los, a las famosas que comentó Alexander en un inicio que es el CPT y CPR
1: ok di cuéntanos ¿qué diferencias existen entre estos dos cinco términos?
3: Bueno, eh, les explicaré las diferencias que existen entre estos dos, que es el CPT y el CPR. Bueno, empezando por el CPT, que es un multimodal, que, que consiste en que el vendedor va a contratar el medio de transporte principal en el cual va a ser trasladada la mercancía. Sin embargo, eh, él no va a ser el responsable de que la mercancía llegue al punto acordado, o sea, que no se hará cargo de posibles riesgos que llegaran a sufrir la mercancía. Aquí el punto de riesgo no se da hasta el punto de costos. La mercancía se entrega arriba de la unidad lista para su descarga.
1: Muy interesante lo que nos mencionas, Heidi, pero ¿existe una regla para regular estos incoterms?
3: No una regla como tal, eh, pero sí es bien importante no, no usar solamente el término como, como tal. El incoterm digamos que es el nombre, pero viene con nombre y apellido completo. Es importante que independientemente de que use un S.W.O.R., CPT o CPR, cualquiera del grupo de la C a la D, eh, eh, independientemente de que tú seas vendedor o, o, o comprador, es bien importante que lo acompañes con el apellido completo y el, y, y el apellido completo es precisamente el lugar en, en donde tú estás acordando entregar o recibir. Por ejemplo, si vas a usar un CPT, la Aredo, Texas, es importante que le pongas CPT, la Aredo, Texas. Eh, 2020 entre más específicos seas va a ser eh, más eh, transparente el uso para ti, para el proveedor y sobre todo para aquellos proveedores eh, en donde pues a veces digamos que, que se quieren aprovechar ¿no? Eh, en ciertas eh, ocasiones o cuando pasa algún evento desafortunado con tu mercancía, entonces sí es importante eh, prevención
1: Ok, gracias Heidi muy interesante todo lo que nos acabas de compartir en base a tu experiencia
0: de nada. Wow, pues ahora pude resolver algunas dudas que tenía acerca de estos 5 Pero pues bien, eh, ahora daremos paso a otro de nuestros expertos, al maestro en Logística Internacional, eh, el maestro
4: Ballesteros. Eh, gracias. gracias, Alex, un gusto estar en tu programa.
0: Oh, un gusto y igual, teniente. Eh, Bienvenidos, ¿con qué encontramos trabajas de los cuales nos hablarás un día de hoy? Oh.
4: Eh, pues verás, con mis clientes trabajo más a menudo con CIF, CIF y DAP. A ver, cuéntanos en qué
0: consiste cada uno de estos términos, qué significan, ilumínanos.
4: Eh, ok, el CIF, eh, Transporte y Seguro Pagado (Carriage and Insurance Pay 2 por sus siglas en inglés, eh, significa que el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en destino, del coste de transporte internacional y del seguro. El, el Incoterm Shift, eh, Cost Insurance and Freight eh, o Costo Seguro y Flete, es exclusivo de eh, transporte marítimo y al igual que el CFR, eh, el vendedor cubre todos los gastos de transporte. Eh, el Incoterm DAP o Delivery at Place, eh, entregado en el lugar, eh, bajo este Incoterm, el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el punto de origen que el comprador escoja. Perfecto. Ah, bueno, el SIP, el riesgo, es transferido cuando las mercancías han sido aceptadas por la naviera o el puerto. Este Incoterm es polivalente, o sea que se puede usar eh, en cualquier transporte intermodal. Además, por mencionar que este Incoterm es uno de los dos incoterms junto con el SIP eh, en el que el seguro es obligatorio. Uh, luego, el CIF, en el CIF, el vendedor es el responsable del coste y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. Por último, en el DAP, el vendedor no es responsable de la descarga de las mercancías en destino ni de cualquier coste relacionado con las aduanas o el pago de impuestos y aranceles que se puedan aplicar, pero el comprador es responsable de todos los riesgos derivados del despacho de aduanas, de importación y del pago de los impuestos aranceles una vez que la mercancía llega al destino. Es decir que bajo el DAP el vendedor es responsable de la mayor parte del proceso de transporte internacional, dejando una responsabilidad mínima al comprador. Ok, y de estos incotermdap con los
5: que
0: trabajas, ¿cuál es el que más nos recomiendas utilizar y por qué?
4: Eh, bueno, dependiendo de tus necesidades, eh, te recomendaría uno u otro, si lo que quieres es tener una alta atención al cliente y tenerlos satisfechos, te recomendaría un DAP, ya que tú haces cargo de prácticamente todo el proceso de... De exportación e importación dejándole solamente responsabilidades mínimas al comprador El CIF eh, es uso exclusivo para el transporte marítimo como ya lo mencionamos Y lo recomendaría en el caso de que el vendedor tenga acceso directo al barco Ya que la transferencia de riesgo eh, se hace cuando la, se hace la carga al buque Por último te recomendaría el CIF eh, para la carga contenerizada y al igual que el Incoterm CIF el vendedor es la parte responsable del pago y contratación del seguro, además de que es muy flexible porque es polivalente, como ya lo mencioné. Muy interesante todo
0: esto que nos compartes. Pero por último, eh, con respecto a tu opinión, ¿qué impuestos que generan ante la sociedad de estos cinco
4: termos? Eh, es una pregunta muy interesante. Como verás, los cinco se crearon para facilitar el intercambio de mercancías, las mercancías van muy de la mano con la sociedad. Por lo tanto, tener IncoTerms involucra tener más controlado el traslado de estas mercancías, sus condiciones y obligaciones del comprador y vendedor, así como el punto de entrega. Eh, pienso que los IncoTerms son muy importantes en la actualidad eh, para el comercio internacional y estos generan un impacto muy grande en las exportaciones y las importaciones. Ok, maestro. muy Realmente
0: muy relevante todo lo que nos comparte. Muchas gracias. Pues con respecto a todo lo que nos ha compartido, ahora damos paso a nuestro último invitado,
5: al doctor eh, Daniel. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí. Oh, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros y compártenos de qué Incoterms nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, yo hoy les voy a hablar de los Incoterms que son DPU y DDP. Ok, y pues, dinos, ¿en qué consiste cada uno de estos? Bien, les voy a hablar primero del Incoterm DDP, que significa Deliver and Place Unloaded. Es un término multimodal, es decir, que se puede utilizar para cualquier transporte marítimo, terrestre o aéreo. Si bien algo hay... muy importante mencionar que puede ser utilizado para cualquier exportador, no se recomienda cuando el vendedor tiene que llevar su mercancía a orígenes con poca infraestructura de transporte y comunicación, ya que en el caso de sufrir algún contratiempo la logística será muy complicada de controlar. Algunas ventajas de este encontrar para el importador es de que solo tiene que des desaduanar las mercancías y recogerlas en un punto acordado, para el exportador le da el control de todo hasta el cliente final y para el exportador hay menos riesgo que se abran las mercancías en el transcurso. Algunas de sus des desventajas de este incoterm es de que el exportador no tenga contactos en el extranjero para hacer las maniobras de en el país de llegada del destino. Este incoterm no obliga al seguro, por lo tanto existe uno de accidente o pérdida de carga. Ok, perfectísimo. Y pues igual nos podrías hablar qué abarcan todos estos. Claro. En las obligaciones del exportador se encarga de toda la documentación necesaria para liberación de aduanas, de manera física, electrónica. Esto incluye algo muy importante de la carta aporte, factura, certificado de origen, lista de empaque, licencia de importación, entre otros el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta la descarga de la mercancía en el punto acordado los términos de flete y transporte sin importar el medio elegido el flete siempre será responsabilidad del exportador hasta el destino especificado una, voz, una vez que llegue este punto se transfieren las, todas las responsabilidades los riesgos el importador car, carga con todos los riesgos hasta que entregue la mercancía en el el punto acordado, y todos son cubiertos por el medidor hasta el punto de entrega incluyendo exportación transporte, mantenimiento y entrega de la mercancía Perfecto, y de
0: los de estos 5 con los que trabajas ¿Cuál es el que más nos recomiendas utilizar y
5: por qué? Pues, principalmente recomiendo encontrar eh, DPU DPU ya que está diseñado para empresas que quieren controlar toda la cadena de logística de origen a destino de sus mercancías. Esto puede deberse a las particularidades de su negocio o producto, de lo cual requieren de mayor control para evitar algunos costos o riesgos extras. Y pues bien, eh, la
0: última pregunta, con respecto a tu opinión, ¿qué impacto crees que generan ante la sociedad
5: estos cinco terms? Estos eh, términos dado que su principal ventaja es que puede ser usada por todas aquellas empresas que realicen pues, negocios internacionales, de esta manera se si tienen términos específicos o siglas específicas que ayudan, por lo tanto, a los proveedores, tanto como a los compradores, a tener todas las normas claras desde el principio de su negocio para evitar algunas confusiones ya que cada parte involucrada en el proceso sabe su responsabilidad y podrá manejar todos sus costos y riesgos
0: Pues amigos, eh, yo creo que el tiempo atacamos ha llegado gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros muchas gracias a los amigos eh, esperamos verlos y nos introducen en el próximo capítulo de aboneros y, y, y gracias por escucharnos.
1: Gracias, nos vemos en el siguiente gracias. episodio.